0: Cuando comenzamos esta serie, comenzamos hablando sobre Moisés. Comenzamos hablando de esa historia en la cual Moisés se enfrenta al Señor y a Dios, que está hablando a través de una, un arbusto lleno de fuego, y le dice, este, yo te he llamado, tengo estos planes para ti en tu vida. Y Moisés le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo... Esa habilidad, yo no puedo hacer lo que tú me estás llamando, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa destreza, no puedo hablar. La gente de Israel no me va a creer si yo digo que hablé con un arbusto y con buenas razones. Este, pero llegaron ahí y llegó a ese punto en el cual Moisés estuvo luchando con Dios para demostrarle a Dios por qué él estaba incorrecto. Es lo que Dios estaba diciéndolo Y establecimos que esa es parte de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser, en la cual nos gusta retar a las autoridades, nos gusta retar a Dios para expresar por qué yo estoy bien y por qué el resto no lo está. Y utilizamos todo tipo de excusas, todo tipo de excusas que hemos creado para evitar la responsabilidad, para huir o alejarnos del llamado o para no hacer algo que sabemos que deberíamos hacer nos gusta y creamos excusas. Entonces las excusas simplemente son un punto que nos beneficia a nosotros como personas para salir de algo que no queremos hacer. Y es algo normal. Todos usamos excusas en alguna forma o razón. A veces son excusas válidas y a veces no lo son. Pero usualmente las excusas son solamente válidas para el que las da porque el que las recibe regularmente no recibe lo que estaba buscando. Y luego de eso hablamos sobre esta idea de que yo voy a tomar acción cuando y cada vez esté listo para tomar esa acción. Y eso es usualmente algo que hacemos. Por ejemplo, decimos, cuando tenga tiempo voy a hacer esta y esta cosa. Lo que sucede es que nunca el tiempo llega y dejamos las cosas a atrasar O cuando... Eh, llegue el aumento de salario, cuando lleguen las cosas, pues entonces yo voy a ser más generoso o yo voy a ayudar a la gente que necesita. Y llegan los aumentos y llega todo eso y nos damos cuenta que el problema no está en lo que estamos recibiendo, el problema está en nuestra actitud de entender que con lo poco podemos hacer más y crear ese tipo de actividad que con lo mucho. Y hoy voy a hablar de... Esta, esta idea, y esto que yo pienso que todos somos culpables de, y yo también eh, confieso que sufro de esto mismo. Y, y cada persona sufrimos de lo que vamos a hablar hoy, por muchas razones. Pero primero quiero establecer esta idea de la razón por la cual estamos hablando este tema, y la razón por la cual es importante entender cuál es el rol de la iglesia y para qué Cristo vino. Y es Juan 8.32. Y en Juan 8.32, ¿qué nos dice? Lo conocemos, no lo sabemos de memoria, pero usualmente no, no captamos lo que trae adentro, el mensaje que nos trae. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad te va a ser libre. Conocerás la verdad, y la verdad te va a ser libre. Eh, y si pensamos, usualmente la, el evangelio y la iglesia y todo se basa en esta idea de libertad, pero muy pocos creyentes viven en libertad. Muy pocos. Muchos estamos atados por cosas, eh, asuntos financieros, por problemas en los hogares, por responsabilidades que dejamos a un lado y luego se convirtieron en problemas. Y tenemos muchas cosas que nos atan, muchas cosas que no nos permiten vivir esa verdadera libertad. Y una de ellas es esta actitud que vamos a hablar hoy. La actitud que vamos a hablar hoy tiene que ver con limitarnos a no entrar en esta área de nosotros en las cuales tú y yo tendemos a autosabotearnos. ¿Saben lo que es eso? voy a explicarlo un momento, pero primero déjame compartirte esto, porque esta idea de libertad y esta idea de entender lo que es la verdad de Cristo y la razón por la cual la verdad de Cristo a través de la palabra, a través de la Biblia existe, es para hacerte libre para hacerte darte la capacidad de vivir una vida en libertad en 1 Pedro capítulo 5 verso 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse que alerta una persona alerta es alguien que está pendiente a algo que no está descuidado. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué razón hay que mantenernos alerta y practicar el dominio propio? Porque el enemigo, el diablo, anda como le rugiente buscando a de, quien devorar. También otro verso muy conocido. Pero usualmente el enemigo anda buscando, pero nosotros somos los que le damos la oportunidad. Nosotros somos los que abrimos ese espacio en el cual cuando no logramos más, eh, practicar ese dominio propio para utilizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, cuando nos saboteamos. ¿Y qué es sabotear? Bueno, alguien que ha estado en la milicia sabe que el término de sabotear es uno que viene principalmente de ideas militares. En el, en el pasado, en las historias pasadas, una de las tácticas y estrategias militares en las que se utilizaban cuando no habían vehículos y aviones era que cuando venían los ejércitos marchando por días trataban de ¿qué? De buscar espacios para encontrar su retaguardia y eliminar primero sus recursos. ¿Por qué? Porque sin recursos no tienen que comer, sin comer se mueren de hambre los soldados y tienden a limitar su energía. De igual manera hoy día si pensamos en sabotear cómo hacen las estrategias pues una forma de sabotear entra con personas espías que tal vez pueden llegar o, o, o soldados que fueron al frente y pueden desarmar algún tipo de, de vehículos o tanques o pueden, tal vez, bombardear una base enemiga antes de que puedan despegar. ¿Y eso qué hace? Limita el poder o la capacidad del enemigo o de la persona con la cual estamos teniendo guerra. El problema es que usualmente esa guerra la tenemos contra nosotros mismos. Y nosotros mismos tomamos la iniciativa de sabotear cosas en nuestras vidas para que las cosas no funcionen como deben ser. Y usualmente lo hacemos de una manera en la cual deliberadamente dañamos cosas sea con nuestra persona o con otros que estamos alrededor que amamos. A personas cercanas y terminamos afectando las relaciones, las amistades, los empleos, las cosas. ¿Por qué? Porque nos ponemos a sabotear. Y eso es lo que crea espacio para que el enemigo entre y pueda con, con, continuar o completar esa derrota en mi familia, en mi casa, en mi hogar. El autosabotaje está, está definido de esta manera. Es cuando nosotros hacemos o dejamos de hacer algo para evitar o prevenir, alcanzar el éxito o las metas que nos hemos propuesto como familia, como personas, como individuos también, por lo general sea consciente o inconscientemente, eventualmente nos afecta en, la, en todas las áreas personales, profesionales y mentalmente, y esto sucede también principalmente cuando nuestros valores o nuestras creencias no reflejan nuestro comportamiento decimos o pensamos o tenemos una convicción yo creo en Dios pero no confiamos que Él pueda hacer las cosas eso va en contra, es autosabotaje creemos que podemos tener una buena relación matrimonial pero no hacemos el esfuerzo para que tengamos una buena relación matrimonial y ahí es donde sucede ese choque o pensamos que podemos dar un buen esfuerzo trabajar fuerte en el trabajo pero cuando llegamos a trabajar nos distraemos hacemos cosas y no completamos las tareas o las dejamos a un lado y comenzamos a sabotear esa carrera que hemos eh, sudado muchas veces o a veces nos emocionamos mira sucede mucho que cuando eh, empezamos en algo nos emocionamos y decimos oh este me, me apareció esta oportunidad voy a tomar esa oportunidad voy a hacerla y de momento comienza a pasar la, el tiempo y pasan cosas que comienza a ponerlo a un lado. ¿Sabes qué? No voy a hacer esto hoy, voy a hacerlo mañana. Y mañana se convierte en una semana después. Una semana después se convierte en un mes, y un mes es que nunca más vuelves a intentarlo. Y luego uno mira hacia atrás y piensa, ¿pero por qué no lo hice? Ah, pero... Y ahí es es donde entra nuevamente lo que estábamos hablando, las excusas. Ah, es que no tuve tiempo. Ah, es que en esta cosa o en esta oportunidad no pude hacer esto o aquello. Y sucede que buscamos cubrir o excusar algo que sabemos que pudimos haber hecho y algo que por lo general nos hubiese hecho un bien. Pero lo que pasa es que cuando buscamos hacer ese bien, buscamos hacer ese... Nosotros por lo general no lo hacemos a propósito. Cuando nos autosaboteamos, nos autosaboteamos simplemente por varias razones. Una tiene que ver con el comportamiento que, que es algo que se ha desarrollado es algo que pasa hay personas que lamentablemente han tenido experiencias en la vida que, que crean comportamientos que poco a poco se convierten en prácticas diarias y esas prácticas limitan la forma en la cual yo puedo progresar Otros tenemos problemas con la mentalidad y no, no hablando de simplemente una discapacidad mental. Estoy hablando de que tenemos una mentalidad a veces que está derrotada. Por ejemplo, pensamos que no importa cuánto trato, siempre voy a fracasar. O tengo una mentalidad eh, de desilusionada. En las relaciones o las historias pasadas de mi vida he tenido problemas. Entonces... Por esa razón, esto o aquello no se va a dar, o tal vez por mi historial. Tenemos una mentalidad que no nos permite avanzar. O los otros son patrones, patrones que usualmente son pequeños, cosas que, que se repiten inconscientemente. Y en esas cosas que se repiten, vamos a ver eh, la historia de, del rey Saúl. Y en, en la historia del rey Saúl, interesante porque él fue llamado a ser rey por el pueblo que lo seleccionó. Y Dios dijo, ok, me gusta tu selección. Y prueba que a veces, aun cuando Dios nos aprueba, tenemos oportunidad o habilidad de salirnos y sabotearnos de lo que Dios ha bendecido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios te permite hacer algo. Tienes el deseo de comenzar esa carrera o tienes el deseo de mudarte a algún lugar. Tienes el deseo de em empezar una relación saludable con, con la familia, con la pareja, con tus hijos o padres. Pero llega el punto que sin explicarnos comenzamos a sabotear esas relaciones. Comenzamos a sabotear esos empleos. Comenzamos a tratar de, de destruir sin querer porque nadie quiere eso. Nadie quiere tratar mal a su pareja. Nadie quiere tener una lucha, una pelea. Nadie quiere abandonar sus sueños. Nadie quiere tener una carrera fracasada o no terminar sus estudios. Nadie quiere eso. Pero sin embargo sucede. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos definimos y nos atamos a eso. Y mira, Samuel llegó a este punto en el cual, perdón, Saúl, llegó a este punto en el cual las cosas estaban marchando bien. Dios estaba bendiciendo su reinado. Pero Dios le habla y le dice, a través del profeta Samuel, le dice, ¿sabes qué? Ten paciencia y espera por, por el profeta Samuel a que llegue. Y mira lo que pasa en la historia en Samuel capítulo 13, verso 8, 13. Dice, allí, Samuel Saúl estuvo esperando siete días, según el plazo indicado por Samuel pero este no llegaba como los soldados comenzaron a desbandarse Saúl ordenó y dijo tráiganme el holocausto y el sacrificio de la comunión y él mismo ofreció el holocausto en ese momento Saúl terminaba de celebrar el sacrificio y llegó Samuel Saúl salió a recibirlo y lo saludó pero Samuel le reclamó ¿qué has hecho? y Saúl le respondió «Pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en mis, mis más, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. «Te has portado como un necio», le replicó Samuel. «No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios». El Señor habría establecido tu reino por Israel para siempre. Mira qué interesante esta historia. Recibe instrucciones Saúl. Hasta el momento todo había estado bien. Las cosas habían marchado en su reino. Había ganado popularidad. Había tenido sus eh, descendientes, sus hijos. Estaba seguro en sí mismo. Pero un momento, en un día, ¿qué hizo? Dudó dudó de lo que Dios iba a hacer. Y nosotros nos pasa eso. Nosotros dudamos de lo que el Señor va a hacer. Nosotros dudamos y comenzamos a, a demostrar formas en las cuales saboteamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dañamos en lo que tenemos en el interior. Y aquí Saúl, lo primero que hizo fue que hizo un acto en el cual dañó la promesa o la palabra del Señor se fue por encima de Dios y al irse por encima de Dios le dijo sabes que si Dios no está aquí para hacerlo yo lo voy a hacer y a veces esa actitud la tenemos todos creemos que somos mejores y que tenemos la capacidad de hacerlo y tal vez podemos hacerlo pero no quiere decir que somos la persona indicada para hacerlo y cuando llega a él ¿qué es lo primero que Saúl hace pretende que nada sucede porque una de las cosas que tú y yo hacemos cuando estamos saboteándonos es que ignoramos las marcas ignoramos las cosas las señales que están diciendo hey, estás haciendo algo mal y él comenzó a ignorar, él pretendió que nada pasó salió a saludarlo como que pues aquí no harm no foul todo bien <ríe> todo bien salió, salió allá y luego Samuel le dice y lo enfrenta. Y Samuel representando a Dios, así como el Espíritu Santo nos habla y dice, el Espíritu Santo y tu interior, tu conciencia te dice, ¿sabes qué? Tú sabes que lo hiciste mal. ¿Sabes que no debiste haber hecho eso? Pero como quiera, buscamos que justificar, que es la razón por las excusas. ¿Y qué es lo que Él hace? Él justifica todas sus acciones. Bueno. Yo vi que la gente se estaba yendo. Mi ejército me estaba abandonando. El otro me iba a atacar. Dios, eh, tú no habías llegado como me habías prometido. Ya han pasado los siete días. ¿Eran ciertas todas esas excusas y preocupaciones de Saúl? Absolutamente eran ciertas. Como la, muchas de las que nosotros tenemos son circunstancias reales. Muchas veces nosotros nos fallamos por circunstancias imaginarias, aunque en algunas ocasiones sí. Muchas veces fallamos o Nos adelantamos al plan y al proceso porque nos desesperamos, porque estamos viendo nuestra realidad alrededor. Y cuando miramos, decimos, pero Dios me dijo que me iba a decir, Dios dijo que iba a estar conmigo, pero aquí no hay nada. Todo lo que veo es malo, malo, malo. Nada pasa bien, las cosas van en contra. Parece que todo me ha ido mal. Y nos apresuramos a tomar decisiones y tomar acciones en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad y usualmente eso no va bien. Nos desesperamos y Él utilizó todas estas excusas. Pero ninguna de esas excusas era válida porque como habíamos mencionado, las excusas solamente justifican a la persona que las da. La persona que las recibe no, no cambia el hecho de lo que sucedió no justifica ¿Por qué? porque al final de todo de todas maneras desobedeció al final ¿qué, ¿qué es desobedecer? es faltarle la confianza a alguien eso es todo Saúl le faltó la confianza a Dios y le dejó demostrar en ese momento que no tenía esa convicción que pretendía tener y es lo que son, sucede cuando tenemos circunstancias difíciles comenzamos a actuar o a autosabotearnos basado en esas marcas en las cuales nuestros valores, las cosas que decimos creer, son confrontadas. Son confrontadas de una manera en la cual están delante de ti y te dicen, ¿sabes que ¿Tú realmente crees en Dios? Demuéstralo de esta manera. Y muchas veces fallamos en eso. Muchas veces fallamos en eso. Y caemos en patrones. ¿Y cuáles son algunos de estos patrones que, que demostramos, así como Saúl demostró esos patrones? Bueno, uno de los patrones que regularmente demostramos cuando tenemos un comportamiento, un estilo de vida, o una forma en la cual nos saboteamos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, es la actitud del perfeccionismo. Y cuando hablamos del perfeccionismo, no estoy hablando de hacer las cosas con excelencia. Hay una diferencia entre ser, hacer cosas excelentemente y buscar la perfección. La perfección es un acto o una forma ideal de una percepción que tenemos para buscar las cosas. Por ejemplo, el mundo perfecto usualmente termina con nosotros recibiendo todo lo que deleitamos o, o, o no tenemos en este momento, por ejemplo, podemos imaginarnos que ahora mismo mi mundo perfecto puede ser eh, un barril lleno de millones de dólares, eh, una casa gigantesca, una familia que no tiene ningún tipo de problema, no tener que buscar trabajo en medio de una isla solitaria donde me traen la comida. Ese es el mundo perfecto de muchas personas. El mundo perfecto de algunos tal vez es obtener un puesto más alto. Otro, el mundo perfecto es que su familia sea alineada y haga exactamente lo que yo digo, como lo digo y cuando lo digo. Un mundo de control. El mundo perfecto definido de cada uno es muy diferente a lo que es un aspecto de vida excelente. Y uno de los comportamientos que nosotros percibimos o patrones cuando comenzamos a autosabotearnos es porque no vemos la perfección sucediendo en nuestras vidas. No podemos ver ese mundo siendo alcanzado perfecto, y ese ideal que tenemos de cómo serían las cosas perfectas. Y cómo tú y yo podemos contrarrestar esos ideales de perfección que nos detienen, nos obligan a tomar decisiones porque tratamos de arreglar las cosas para que lleguen a verse tal y como las queríamos ver. Y usualmente las dañamos. Me pasó en, en un proyecto que estábamos haciendo este, algo me molestó, ¿sabes? Cuando tú estás pintando algo y no queda muy bien y tiene una rayita fuera. Y yo quería arreglarla y terminaba pintándola mal fuera de la línea. Y tenía que secarla, pintar, limpiar, cintar. Y al final tuve que decidir, o paso tres o cuatro horas más aquí haciendo, o encuentro lo que yo le llamo el mínimo aceptable. ¿Qué es el mínimo aceptable? Es aquello que no cae en, los re, en, re, en la esquina de la perfección, pero entra en el punto de la excelencia. Que necesariamente no es perfecto, pero lo es lo suficientemente bueno para ser aceptable ante los ojos de Dios o tuyos. Porque a veces nuestros ideales, a veces nuestra mente, a veces nuestra presencia lo que busca es tratar de llegar lo más cerca al punto de perfección, y no nos damos cuenta que eso, número uno, te está robando tiempo. La perfección siempre te roba tiempo. Tiempo que pudiese estar usando para otras cosas. Por ejemplo, completando algo o pasando, distribuyéndolo en otras formas, como con tu familia, o, o en tu carrera, o en tu desarrollo profesional, o lo que sea. Entonces, no, nosotros tenemos que... Cuando nos estamos sintiendo que vemos estos patrones dentro de nuestra vida que buscan encontrar esa perfección, tenemos que definir cuál es el mínimo aceptable en esa situación. ¿Qué es lo mínimo que yo debo ver para sentirme conforme, alegre, satisfecho con lo que hice, sabiendo que hice un buen trabajo o una, tomé una buena decisión, sin sacrificar las demás cosas? porque tan pronto comienzas a sacrificar las demás cosas para alcanzar ese punto de perfección, dañas el resto de las cosas. Sucede. El segundo patrón que encontramos cuando tú y yo estamos teniendo esta actitud autosaboteadora en nuestra vida es la falta de moderación. Y la falta de moderación, nuevamente, pues, eh, puede llegar en un extremo a no suficiente como demasiado y tenemos que encontrar ese punto en el centro donde es el balance. ¿Y qué, qué es la falta de moderación? Bueno, la falta de moderación es cuando nos tiramos al todo o al nada. ¿Sabes qué? Si, si voy a, a competir en algo, por ejemplo en deportes o en juegos de mesa o lo que sea contra tu familia o, o, o personas, hay, hay veces que tomamos esta actitud de que decimos sabes que yo no soy lo suficientemente bueno así que ni lo voy a intentar no voy a jugar este juego o si eres demasiado te vas al extremo competitivo y tratas de destrozar a tu oponente no solamente con, con lo, bueno, lo, lo bueno que eres tal vez en el deporte sino también mentalmente empiezas a hablarle ah tú no sirves viste yo soy mejor que tú en, lo, en inglés dice trash talking o sea, empiezas a buscar a desmoralizar a la a, a, al oponente y encontramos que cuando hay falta de moderación usualmente hay falta de salud emocional sucede cuando no sé cuánto le han pasado que a veces llega un momento difícil y sacan el helado de la nevera y empiezan <risa> y de momento se acabó y ni te diste cuenta y cuando mira la porción dice, eran tres cucharadas. <risa> nos pasa, cuando llegamos a un punto en el cual tenemos cosas difíciles de, de, de trabajar, nos saboteamos. Y una de ellas es la falta de moderación. No sabemos balancear eso. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos... Contrarrestar cuando comenzamos a ver esos patrones que se levantan, que nos estamos yendo a extremos constantemente. Por ejemplo, algo que no te molestaba, ahora te, te siente de ir inmediato. O algo que tú no veías como un problema, ahora es un problema gigantesco. O cuando alguien te responde, tú le respondes agresivamente de vuelta. Todos esos son señales de que hay algo en ti que necesitamos trabajar. Y eso, la única forma de tú controlar, tú contrarrestar la falta de moderación es estableciendo límites en tu vida. Por ejemplo, y esto tiene que ver con disciplina, el establecer límites es decir, ok, nuevamente, ¿qué es aceptable en mi vida y creas esta marca? ¿Para qué es la marca? Para avisarte que cuando te estás pasando de ella hay algo que necesitas revisar en tu interior no siempre la marca te va a detener ¿por qué? porque es libre albedrío tú puedes decidir tirarte por el barranco nadie te va a detener pero la esquina del barranco está ahí o del borde de, para avisarte y no pases de este punto y la idea es que cuando tú llegas a esos precipicios a esos puntos en tu vida en el cual tú sabes que no debes cruzar cuando tú te cerca de eso te avisa a tu interior y te dice estás demasiado cerca amárrate un poco más acércate al centro busca qué es lo que te está impulsando a tomar eso a ese extremo cree esos límites para controlar, para descubrir para marcar en tu vida y en mi vida que necesitamos trabajar es como una señal si tú quieres controlar la falta de moderación en tu vida marca, indica Claramente, cuáles son los límites que tú nos quieres pasar si por ejemplo um, estás teniendo problemas de salud por ejemplo y sabes que deberías estar comiendo cierto tipo de dieta y, y abandonar ciertas cosas pues para evitar esa tentación y, y irte por encima marca porciones divídelo no sé compra una Ziploc y divide hoy solamente voy a comerme estas tres galletitas no voy a comer esas cinco que siempre me como para controlar el azúcar y eso marca líneas en las cuales los límites pueden evitar que te, cuando te sientas débil cuando te sientas cansado puedas abandonar eso y de hecho la próxima semana vamos a hablar de esas cosas que nos llevan a ese precipicio de autodestrucción pero hoy estamos explorando cuáles son estas actitudes que nosotros tenemos en las cuales demostramos patrones que estamos autodestruyéndonos o estamos autodañándonos para que no podamos alcanzar lo que hemos deseado o que el Señor nos llamó a, a recibir. La tercera forma en la cual tú y yo descubrimos un patrón que nos lleva al autosabotaje es el agotamiento. Y esta es, mucho, esta es muy clara: que el agotamiento, usualmente pensamos, ah, cuando llego de trabajar estoy bien cansado, pero va más allá el agotamiento tiene que ver con la falta de descanso y la falta de descanso es algo que es acumulativo no necesariamente tú estás cansado día a día porque hoy trabajaste mucho a veces estamos cansados porque no hemos prestado atención a ciertas cosas que llevamos cargando nuestra mente y no podemos dormir bien tal vez tenemos las cuentas muy altas y estás, te acuestas en la noche pensando y estás soñando este, en muchas cosas Estás calculando no sé cuánto le han pasado, que a veces tienen una preocupación y en medio del sueño tú te pones a resolver el problema. Y dices, pero si hago esto, o sea, y terminas levantándote, perdiendo el sueño y pensando, y sabes que no, de todas maneras no lo resuelves en ese momento. No lo resuelves. Entonces, andamos con una, en una vida de una forma agotada, y esto causa que crees que entremos en espacio de autosabotaje porque decimos, ¿sabes qué? estoy muy cansado, voy a dejar esto para mañana y esta es una frase bien común y bien peligrosa porque nos lleva al contentamiento de no hacer las cosas y no completarlas y no sé cuántos han, han, han tenido este momento en el cual tú te sientes que no tienes la fuerza, no tienes la energía, pero lo haces de todas maneras, cuando lo logras tú te sientes aliviado Tú te sientes como un peso se te sacó encima, pero usualmente en vez de sacarnos el peso, lo que hacemos es que nos añadimos otras cosas más. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que cada día trae su afán. En otras palabras, cada día te va a traer una situación adicional que tú no esperabas. Y si ya tú cargaste tu espalda de otras cosas que abandonaste dejaste de hacer, ¿qué va a pasar? Que cuando lleguen esas nuevas, esos afanes nuevos en este día, ahora tienes el doble de la carga encima, con razón estamos tan cansados con razón necesitamos drogas para dormir con razón necesitamos asuntos ¿por qué? porque es que estamos agotados y la mayoría de las veces si somos honestos es nuestra propia culpa es, es, es nosotros mismos el Señor ha prometido traernos descanso de hecho en su palabra Él dice ven a mí todo el que está agotado cansado pon tus cargas en mí y yo te voy a ayudar a descansar. Pero por lo general nosotros cargamos nuestras propias cargas y ahí es donde está el problema. Ahí está donde le estamos diciendo al Señor no confío lo suficiente en ti para darte mis cargas y yo las cargo. Y terminamos agotados. Por ende, terminamos saboteando las relaciones, las amistades, las cosas porque, porque cuando tú estás cansado tú no tienes paciencia cuando tú estás cansado tú te enojas más a menudo cuando estás cansado no, no quieres esperar ¿qué hizo Saúl? llevaba siete días siete días con preocupación y si no llega el sacerdote y si el ejército me ataca y si mi ejército se va ¿y sabes qué pasó en el séptimo día? todas esas cosas se convirtieron en realidad o al menos él percibió que eran verdad el otro ejército se estaba moviendo el le estaba diciendo ¿sabes qué? bye <risa> y el sacerdote no acaba de llegar estaba cansado y el cansancio lo obligó a hacer algo que no debía haber hecho en el primer lugar y es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos agotados emocionalmente mentalmente y físicamente entonces tenemos que encontrar cómo tener un descanso en el cual podamos resolver las cosas que tenemos en mente, enfrente, para que podamos descansar. Y cuando no podamos resolverlas, cuando no has podido, mira, ponlas en las manos de Dios. Ponlas en las manos de Dios. Porque no importa cuántas veces tú te levantes por la noche, no se va a resolver. No importa cuántas veces le des maquinación en tu mente, no vas a poder arreglarlas en ese instante. Hay cosas que simplemente requieren tiempo. Y tiempo requiere paciencia. Y para que tú puedas estar listo en eso, tienes que estar ágil. Y nunca estamos ágiles cuando estamos agotados. ¿Quién ha visto cualquier tipo de competencia de deporte? Cuando tú ves a un equipo que está agotado, el otro lo barre. <ríe> ¿Por qué? Porque no estaban listos, no están preparados para eso. Y es lo que pasa cuando estamos cansados. Cuando estamos agotados, no estamos listos para enfrentar lo que viene. Y esa es una, un patrón, una forma en la cual tú y yo terminamos saboteándonos. La otra es la procrastinación, y esta es bastante común. No, eh, lo mismo, dejándolo para mañana, o dejándolo para luego, o evitando cosas. Principalmente procrastinamos cuando vemos algo que realmente no queríamos hacer o, o, o no queríamos tener viene de, de, de ese punto de evitar o evadir responsabilidades y el principio de la libertad es conocer y entender que la responsabilidad, lo que nos toca hacer, tenemos que hacerlo, de lo contrario nunca vamos a ser libres de eso podemos huir, pero siempre no, nos va a alcanzar ya sea porque alguien lo trae o porque mi conciencia nunca descansa de eso. Muchos de nosotros andamos buscando, añorando la libertad, pero nuestra conciencia cargamos. Pero tú te acuerdas lo que hiciste el día tal hace tantos años? Y uno amortigua eso a veces, lo apasivo, diciendo no, pero es que ya yo no soy así, pero es que no, 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 ya tú fuiste libre de eso. Pero tienes que creer que la libertad de Cristo lo hizo. A través del perdón de los pecados, a través de su sangre. Pero tendemos a caer en patrones de procrastinación, de huir, de empujar hacia atrás. ¿Por qué? Porque no queremos o no tenemos la oportunidad para hacerlo. Y una forma de tú luchar especialmente eh, para la procrastinación en cuestión hoy día que, que tenemos tantas distracciones, mientras ha avanzado, las distracciones han aumentado en la vida. Ahora tienes un teléfono que tiene toda tu vida adentro, social, económica. Tu teléfono carga tu banco, tu teléfono carga tus cuentas de crédito, tu teléfono carga todas tus amistades y relaciones, sea por redes sociales o sea por mensajes de texto o lo que sea. Entonces tú tienes todas esas distracciones, un mundo completo, un universo completo realmente en tu teléfono. Y a veces uno está buscando hacer algo y el espíritu de procrastinación en nuestra vida llega Oh, pero no te acuerdas que tenías que llamar a esta persona como si esa llamada no pudiese esperar tal vez 10 minutos en lo que completas lo que estabas haciendo <ríe> o fuese tan urgente o no te acuerdas que, eh, que te llega un mensaje de texto y tiene un meme adentro de alguien gracioso y te dice lo viste, te reíste pero entonces empiezas a buscar otros más para enviarlos de vuelta y te distrae y el tiempo continúa corriendo el tiempo no se va a detener por ti por ese momento y terminamos dejando las cosas a la larga y luego ¿qué pasa? se amontonan y cuando se amontonan nos llenamos de estrés ay pero ¿por qué? ¿cómo esto pasó? bueno pasó poquito a poquito estabas distraído estábamos procrastinando en ciertas áreas y todo se juntó así que no funciona y la la quinta forma en la cual tú y yo nos autosaboteamos es a través de la falta de comunicación. Y la falta de comunicación eh, tiene muchas formas. En las parejas existe constantemente, hay cosas que se comunican, y cosas que no. Eh, en los trabajos, y les voy a dar un ejemplo. Recientemente eh, estaba en un proyecto en el cual que... Eh, me, mis indicaciones, las indicaciones que me dieron fue no hay suficiente presupuesto trata de ahorrar lo más que pueda <risa> y esas fueron todas las instrucciones que me dieron pues yo fui en el proyecto y traté de ahorrar todo lo que pude ahorré demasiado y había un lo que dicen un surplus había demasiado dinero sobrante que no debía haber sobrado pero nadie me dio las instrucciones que hacer con ese dinero pues yo voy y digo mira hice seguir las instrucciones que me diste okay. te ahorré todo este dinero busqué estos descuentos, conseguí esta, estas donaciones, hice todo lo que necesitaba para ahorrarte el dinero porque tú dijiste que hacía falta y entonces la persona me dice no, tenías que gastarle esta <risa> y yo, oh, ok pues, pues voy a gastarlo, está bien voy a, voy a hacer unas compras adicionales voy a, voy a llevarle eso a trabajo con escuelas Va a ser una escuela, Preguntar a la directora de la escuela qué más necesita y le llevo unos, porque siempre las escuelas necesitan cosas, eh, papeles, libros, que te diga. Y dijo, pues él se lo comentó a otra persona y la otra persona ideó hacer un trabajo de pintura en la escuela, pero no me lo comunicó a mí que soy la persona encargada del presupuesto. Y fue, hizo los arreglos con un contratista para traer unos pintores a la escuela. Mientras tanto, yo estoy haciendo arreglos para hacerle estas compras. Nadie se está comunicando. Es una desconexión. Habla la jefa de otra directora y otro director hacen sus acuerdos con esta otro director, persona del arquitecto. Bueno, la historia es que esta persona que está organizando las pinturas me llama y me, dice, me pregunta, ¿cuándo podemos ir a, a pintar a la escuela? Y yo le digo, uh, um, ¿de qué tú estás hablando? <risa> Falta de comunicación. Y le, me, me explica lo que pasó, toda esta historia, y yo le digo, ah, yo no sabía eso, nadie me dijo esto, yo estoy listo para hacer estas compras. Ok, bueno, si eso es lo que quieres hacer, pues vamos a irnos por tu ruta. Entonces, pero eh, mientras tanto, déjame consultar con la escuela para asegurarnos que eso... lo ellos quieren, ¿verdad? Contacto a la escuela, la escuela me dice que no. Yo voy a donde su supervisor y le digo, la escuela dijo que no, vamos a movernos con esto, el supervisor le ellos aprueban. Y el supervisor mío aprueba. Y yo, ok, pues hago todas las compras que tengo que hacer, se los envío a la escuela, me llama el de las pinturas, tengo el contratista esperando para pintar y yo le dije bueno es que yo le dije ya a tu supervisor y tu supervisor debió haberte comunicado a ti que ya nos movimos de eso hace dos semanas atrás y te, entonces él se molesta porque él viene y me dice no pero es que ya había hecho un negocio con el contratista para otro proyecto basado en ese proyecto y sin ese proyecto no nos hacen el otro proyecto bueno si me hubieses consultado originalmente yo hubiese tomado esa consideración también verdad tal vez hubiese sido bueno que negociaste otro proyecto entiendo y todo eso pero lo que hubo fue un patrón de personas que no supieron comunicar exactamente lo que estaba pasando. Por ende, el resultado, no todo el mundo terminó feliz. Y yo en lo personal fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te pido disculpas por la falta de comunicación. Tal vez te hubiese incluido. Pensé que tu jefe te iba a avisar y no te incluí en la comunicación. Está bien, te pido disculpas. También fue mala mía. Pero a la misma vez, si tú vas a hacer algo así, que vas a negociar un contrato adicional con mi dinero tú tal vez me lo debes decir. Tal vez me lo debes decir para yo saber qué está pasando. Entonces, cuando pasa, tenemos falta de comunicación, saboteamos cosas, porque ahora él tiene que ir allá donde el contratista y decirle, esto no va a pasar, y quién sabe si pueden hacer ese otro proyecto o lo que vaya a pasar. El contratista ahora no va a confiar en la compañía porque no, no le hicieron lo que hicieron. Pero todo fue en base a que... El error fue que no se comunicó todo lo que todo el mundo estaba pensando. Y eso pasa constantemente. Asumimos cosas. Asumimos que nuestros hijos o nuestras hijas están bien, entonces nos preguntamos si están bien. Asumimos que nuestra pareja está contenta o no lo está y, y no hacemos la pregunta. Asumimos que nuestros compañeros de trabajo saben exactamente lo que estamos haciendo y no comunicamos para decirle. Aun aunque tú asumas que la persona debe saber, no tomes en cuenta que la persona sabe algo porque la realidad es que no todos tenemos la capacidad de, de anticipar cosas y aun cuando anticipemos, ¿quién sabe si uno cambia de mente o de idea? entonces tenemos que entender que la falta de comunicación tiende a crear, a destruir cosas y es una forma en la cual tú y yo también terminamos terminamos cometiendo el error de, de sabotear algo en nuestra relación sin querer, porque usualmente fue con buenas intenciones. En el ejemplo que le di, todos teníamos buenas intenciones de hacer algo bueno para esa escuela. Nadie tenía una mala intención. Pero sin embargo, la falta de comunicación creó que incomodidad, creó falta de confianza, creó un punto en el cual se estaba asumiendo cosas que no eran reales y eso pasa en, todo, en todos los aspectos de nuestra vida asumimos cosas y terminamos molestándonos y, y terminamos rompiendo o, o, o discutiendo algo sin razón, ¿por qué? porque si tan solo hubiésemos hablado hubiésemos utilizado 5 o 10 minutos para hablar o un correo electrónico para comunicar o un mensaje de texto o lo que sea no hubiésemos saboteado esa, esa confianza en esa relación pero pasa entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tú te lleves hoy? Primero es que aprendamos a identificar de estos patrones cuando nos estamos autosaboteando en nuestra vida. Cuando estamos tratando de ser demasiado perfecto, Cuando estamos eh, eh, llevándonos yéndonos sobre el límite, no moderando. Cuando estamos agotados y tal vez debemos poner una decisión. Cuando estamos procrastinando y empujando las cosas hacia atrás. o Cuando estamos evitando comunicar algo que deberíamos decir como un quiero. ¿Qué cosas autosabatean nuestras vidas? Aprendamos a identificar eso en nuestras áreas. Y luego de eso, seamos proactivos. Y escucha bien, y, y tenemos que empujarnos a tomar una decisión. Y a veces eso no es tan cómodo, porque ¿qué incluye? ¿Qué induce el empujarnos? Usualmente, nosotros, eh, decí, la gente dice, no, eh, decide tomar la acción. A veces, aun cuando estamos decididos, no lo hacemos. Porque nos limitamos, tenemos falta de, de confianza, pensamos que vamos a fracasar. Y a veces, tenemos que tomarnos a nosotros mismos y decir, sabes que lo vas a hacer a la mala o a la buena. <ríe> y empujarnos a, a hacerlo. Hay que ser, cuando tú comienzas a descubrir y definir esas áreas en tu vida, empújate a veces a tomar esa decisión. Y cuando estés sintiéndote cansado, dotado, busca tomar tiempo. Es importante tomar tiempo para ti, es importante tomar tiempo para Dios. Y a veces también confundimos, escucha bien, a veces también confundimos el tiempo de Dios con el tiempo mío. Y tienes que entender que el tiempo tuyo es diferente al tiempo que tú pasas con Dios. Tú puedes pasar tiempo con Dios, pero dedicarte solo tiempo a ti. O puedes dedicarte todo el tiempo a ti y no pasar tiempo con Dios para nada. El tiempo con Dios es tiempo en el cual tú estás conectándote con Dios. El tiempo contigo es el tiempo en el cual tú decides tomar un descanso para soltar esas cosas que están de más. Para pensar o meditar en las cosas que necesitas trabajar en tu interior. Cuando nosotros hablamos, eh, y tuvimos un, un, una serie sobre la meditación hace unos, no sé, unos meses atrás, pero cuando hablamos sobre la meditación, estábamos hablando de que la meditación es el espacio en el cual uno reflexiona y uno to toma y observa lo que está en el interior. No es simplemente vaciar tu mente y decirnos nada. Es el espacio en el cual tú reflexionas, ok, qué puedo mejorar, qué hice bien, qué hice mal, qué debo cambiar, cuánto, cuánto debo hacer o, o qué dejo de, debo de dejar de hacer. Todos esos son espacios de meditación en el cual tú introspectivamente entras en tu interior y trabajas con eso. Y, y, y tenemos que aprender eh, o practicarla, comunicarnos, comunicar eso que estamos sintiendo y envolver a alguien en ese asunto. A veces tratamos de caminar las cosas solos porque decimos, no, queremos, no quiero meter esa presión en esta persona. O hay veces que pensamos o hemos visto que la otra persona no es capaz. Hay personas que no son capaces de manejar las cosas que tenemos que decirle. Hay veces que si tú le dices, estoy teniendo problemas, a veces la pareja o, o la persona cercana de, se ponen en, en estrés. Pero, ¿por qué tenemos ese problema? y ¿Qué va a pasar? Y hay veces que esa comunicación no funciona y lo que trae es más estrés de vuelta. Entonces tienes que encontrar, tal vez a veces hay cosas que necesitas comunicárselo a una persona que esté espiritualmente fuerte o, o un amigo o alguien que tú te puedas sentar y te diga, ¿sabes qué? Yo he pasado lo mismo o, o, o he visto a esta persona, ¿cómo te puedo ayudar? O, la palabra dice esto. Pero hay veces que... que imponer una preocupación en alguien crea más carga que esto. Entonces busca a alguien, envuelve a alguien en la situación que no va a recibir ese peso, que te pueda hablar claramente y darte dirección. ¿Para qué? Para que puedas puedas moverte hacia adelante. Pero tienes que comunicárselo a alguien, tienes que hablarlo. Si estás teniendo estos patrones, háblalo con alguien, porque esa persona es capaz de, de darte oído a veces... El único problema que tenemos en no hacer algo es porque lo tratamos de hacer solos. Tratamos de, de, de evitar hacer algo o, o romper adicciones y lo tratamos de hacer solos. Digo, no, no, yo lo puedo hacer. Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo. Pero también hay otras personas que te pueden ayudar. Cuando te sientas débil, te pueden ayudar a levantarte. Cuando sientas medio que estás cogiendo de algo, te pueden poner el brazo, sabes que caminamos juntos. Date la oportunidad a tener una buena relación con alguien. Y cuando tú veas, cuando tú veas especialmente esto, la nota principal de, de cuando nos estamos saboteando es cuando vemos que nuestros valores están siendo violados por nosotros mismos las cosas que has creído o que son fundamentalmente en ti, terminamos rompiéndolas por una u otra forma o razón. Y cuando tú ves eso, esa es la marca más grande. Entonces, mantente en lo que has creído. Si has creído que evitar esto es bueno, evítalo. Si has pensado en hacer o deshacer o no hacer algo, pues hazlo o no lo hagas, pero tan pronto empiezas a romper un valor, y ese valor dejas ser parte de ti, aún por más que tú pienses que lo creas. Si tú crees que tienes fe en Dios, pero no practicas la fe, no tienes fe en Dios. Si tú crees que todo el mundo debe dejar de mentir, pero practicas la mentira, ¿no, crees que la ment no piensas que la mentira es mala entonces tienes que entender que cuando estás rompiendo esos valores, esas creencias, esas cosas que tú mismo dices, profesar que crees estás en peligro ten cuidado camina hacia atrás observa porque mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, 4 y con este verso cerramos dice, todo el que ha nacido de Dios, ¿qué debe hacer? debe vencer al mundo pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque es la victoria que vence al mundo actual. Es nuestra fe. Y no, la razón por la que no siempre se da ese resultado es porque faltamos en esa fe. En otras palabras, dejamos de practicar lo que decimos que hemos creído. Dejamos de vivir aquello por lo cual hemos profesado. Y esto es lo que causa que saboteamos nuestra propia vida. Y terminamos luego desconfiando aún de Dios mismo decimos pero es que si Dios no lo ha hecho si yo no puedo creer en Dios porque él no me ayudó en este momento pero si te das cuenta el problema no estaba en Dios estaba en mí estaba en mi fe en lo que yo dejé de creer y cómo yo violé cómo yo rompí mis propios valores lo que he creído pero el Señor hoy hoy el Señor te dice como dijo al principio conoces la verdad. La verdad te va a hacer libre. Te toca a ti a mí dejarla que nos haga libre. Permitirle que lo que él nos entregó, que esto que tratamos de vivir, aguantar y, y practicar diariamente. Si lo vives, serás libre. De lo contrario, tendrás que luchar contra todos estos patrones regularmente. Pero yo sigo creyendo de que tú y yo, como Él nos dijo, podemos vencer al mundo. Podemos vencer eso que está ahí. Podemos vencer lo que está en nuestro interior, si tan solo creemos. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com. o puedes